0: No morjesta vaan, ja äänessä on Allu 61 podcasti, ja minä olen Ari Alkren ja nyt on vuorossa tästä Iioki-sarjasta 15 osa, nouseva maa, ja tämän on kustantanut Kummerus vuonna 1985. Nouseva maa, 15 romaani on 639 sivuinen iso järkäle, ja käsittää vuodet 1945-1946, ja Kalle oli silloin 26-vuotias. Ja yksi keskeisimmistä osista oli muun muassa oma rintamamies Tontti. Kaikkien ihmisten kuulusi saada elää nuoruus, vaikka köyhäkin, mutta vapana tiemä. Mutta teistä tehtiin tappajia, silloin kun teidän olisi kuulunut alkaa opetella roustoomistouhuja, sanoo vanha kirvesnokka vanheneva roustoville, lohduttelee oppipoikaansa eli Kallea, kun tämä iltana on eksynyt sarvenkatkaisujen jälkeen lisäryypyille toisen naisen syliintiemä, ja kun kotona lainen kanssa ei ota katkeakseen. Äreä Roustoville, jonka kanssa Kallella oli alkuaikana sukset pahasti ristissä, on ottanut Kallen siipiensä suojaan, nähtyään pojan kyvyt ja teollisuuskoulun ja rakennusmestariksi lopulta osuttaa hakeutumaan. Niin tuo avioliittoa tosissaan natisuttavaa kahina käydään nousevamaan loppusivuilla, mutta kumminkin niin, että kaikki taas paremmiksi muuttuu vaikkei välttämättä hyväksi, kun Ville ohjailee Kallea oikealle tielle ja vuokraimäntä kuusisen alle komentaa lainaa järkiytymään. Lukijan tehtäväksi jää taas ihmetellä, miksi laina on niin jyrkkä tuon viinan suhteen, ja varsinkin, minkä ihmeen takia Kallen piti naisten ryhtyä sivuroustoa harrastamaan. No, lainan tuo jyrkkä viinan... Suhteen on jo lainannut kotioloista, sillä ei käytetty alkamaholia ollenkaan. Ja laina vähän pelkäsikin näitä päihtyneitä ihmisiä ja ei tosiaan hyväksynyt viinan käyttöä ollenkaan. Mutta se, että minkä ihmeen takia Kallen piti naisten peliin ryhtyä sivurousta harrastamaan, sitä saa sitten ihmetellä, koska Senhän arvaa jokainenkin, että huono loppuhan siinä on. Mutta tämä jää lukijan tehtäväksi ottaa selvää Ilman tuota tämä. loppu huipennusta tämä 15 osa iok olisikin jäänyt valiuksi, vaikka kyllä nousevan maan elokuusta elokuun loppuun kestävässä vuoden kierrossa kerrottavia tapahtumia toki on. Eetisisko asettuu kolmanneksi asukkaaksi kuutisen, kuusisen vintikomarin purousen mamman kuolema, ristiselkä kipu, joka johtaa lopputiliin, silmäleukkaus, lehtiin kirjoitus puuhat, rintat, miestontin hankkiminen, paljon ynnä muuta tapahtuu tässä. Ja kotoiseksi käyneestä taavalkoskilaista kielestä pitää nyt huolen tyskelihainen eeti, joka pääsee Kallen myötä rakennukselle siivoojaksi, sitten Anopin sitten hoitajaksi ja viimein sen narun punontaan. Eitillä on kieltä ja sattuvaa sanontaa kuin isä herkolla ikään ja näppeä käsialaa. mutta tässä välissä nautitaan kahvia. Ai ai, onpa hyvää Niinpä Kalle saa muutaman kerran Sihteerikseen, siskotyktöön, Kalle sanelee lehtijuttua Pohjalan jätkään eli Nyyrikkiin ja elämässään vain yhden romanin lukenut Eeti kirjoittaa ja jopa kehuu yhtä velipojan juttua. Kyllä sen minä lukasin ihan haukuttelematta, eikä moiti niin kuin riiton lukemisia, miljoonat tähet ja kuu perkele niitä loruja. Herkko ei siis hyväksynyt missään muodossa, ei kallen kuin riitunkaan tämmöistä lukemista. Herkko piti sitä kaiken joutavana touhuna. Eletään nouseman maan toivossa ja tulevaisuuden uskossa, kyllä tämä tästä iloksi vielä muuttuu. Vaikka ei tahdo irrota Eetille kävelytakkia, jotta, jotta ilkeäisi palata järvele näyttämään kaupunkilaisena. No vaatteet yleensä oli tuohon aikaan todella kortilla, ei kävelytakia meidän löytyä, ei sitten niin mistään, mutta Kuusisen Alli, joka harrasti tuommoista mustan pörssin kauppaa niin vaatteilla kuin viinallakin, Alli hommas Eetille sitten kävelytakin, tosin joutu maksaa sitten kyllä aika lujasti, kun pimeätä kauppaa oli tuohon aikaan, mutta Eeti pääsi kaupunkilaisen näköisenä sitten palaamaan tuonne Jokijärvelle ja ei lopuksi Eeti sinne myös jäikin, niin kova oli tuo koti-ikävä. Ja rakennuksilla käytetään lautatarpeet moneen kertaan, sementit on hakusassa, naulat irrotetaan ja käytetään uudemman kerran. Polkupyörin ei kumea löydy, jos ei polkupyöriäkään. Autossa on häkäpöntöt, onnikat tupaten täysiä. Ja nuo onnikat tosiaan tulla Tampereella oli täysiä. Sinne ihmiset jopa meni linja-auton katolle istumaan, koska ei mahtunut sisälle. Ja samoin roikuttiin osa puskureitten päällä auton takaosassa ja sehän oli aivan hurjaa menoa. Oli ihme, ettei pahempia tippumisia sattunut. Vaan mikä parasta, nyt on oma rintamamiestontti Vilusessa, ja sinne on jo istutettu perunat ja rakennettu ulkohuussi. Joo, näin loppujen lopuksi Kalle sitten hakee tuota rintamamiestonttia, tosin alussa ei menenyt ei millään hakee. Sitä, koska Kalle ei luottanut armeijan touhuihin enää yhtään, koska oli niin katkerasti joutunut saamaan noista kotiuttamisista, eli lähemmäksi viisi vuotta jo tuolla sota sotahommissa, niin Kalle Meina sen ei hae mitään, mikä liittyy armeijan tai valtion omistukseen. Mutta niinpä työmie, työkaverit, sai houkuteltua Kallen sitten hakemaan tuota rintamamiestonttia ja niin Kalle sitten tuolta vilusesta sen sitten sai. Mutta eihän sitä ollut heti varaa alkaa rakentamaan, joten sinne rakennettiin ulkohuusi ja istutettiin sitten perunat, joista oli todella hyötyä ruoan lisäksi, eli saatiin näissä omasta maasta perunat ja Joo, eli siinä kesti monta vuotta ennen kuin oli varaa rakentaa mitään tuonne tontille, mutta saihan sitten sitten loppujen lopuksi lainaa tuolta Tampereen työväenpankista. Sekin oli yksi episodi sitten, kun siellä oli todella häijy pankinjohtaja siellä. Lainako oli mukana, niin meinasi palaa päreet moneen kertaan pankinjohtajan kanssa. No, tulihan sitä rahaa sitten lainaksi, ja Kalle päätti, että hän ostaa ton rintamamiestontin nyt saman tien omaksi, koska siinähän olisi ollut 10 vuoden maksuaika, eli olisi saanut olla vuokralla ensiksi. Ja tosiaan Kalle, kun ei luottanut, Tähän armeijaan touhuin mitenkään, niin päätti ostaa sitten tuon tontin omaksi, joten ei, ei tarvitse sitten kuunnella näitä armeijan juttuja. Ja kelpaa tässä jäädä odottelemaan, mitä tuleman pitää, siitä huolimatta, että tiedetään kalleen elämästä alusta loppuun, mutta aina lukiessa pukkii uusia asioita esille, enpäs tuota Ensi lukemalla huomannutkaan, eikä tuotakaan jäänyt mieleen ollenkaan. Tämä pitää paikkansa, joten kyllä päätalon toisen lukemisen kestää. Se kestää lukemisen vielä monet monet kerrat. Itse olen lukenut viiteen kertaan ton sarjan kokonaan. Ja aina, joka lukemisella sieltä tuikki taas uusia asioita, mitä en, en huomannut aiemmilla kerroilla. Mulla itsellä tuo eok kokonaan lukeminen kestää noin vuoden päivät, koska luen tuota kirjaa aina iltaisin ennen nukkumaan menoa, niin niitä ei kovin monta kymmentä sivua illassa luetakaan, mutta noin vuoden päivät kyllä, ja nyt on tosiaan jo varmaan kolme kuukautta viimeisestä lukemisesta on pitänyt, vähän väkisin tällaista lukutaukoa, en ole lukenut mitään kirjoja tänä aikana, ja yksi on kyllä sekin, että kun mulla nämä kirjat on sähkökirjoina, niin tuo lukulaite hajosi, joten en ole, en ole vielä ostanut uutta lukulaitetta, se on toista euroa maksaa, joten siihenkin täytyy sitten vielä säästää, että saaton lukulaitteen, mutta sitten aloitan kyllä kuudennen kerran iokisarjan ihan alusta loppuun asti, ja jos vielä joskus pääsis tuohon kymppikerhoon, eli joka on lukenut, lukenut niin tota, nyt soi puhelinkin, pistetäänpä tuo puhelin hiljaiseksi, hiljaiseksi noin, sieltä illan, Levyllistan tekijä soittaa, mutta soitetaanpa sitten vähän takaisin, kun on tehty tämä kirjavinkki. Joo, eli kymmenen kertaa on tavoitteena lukea tuo IOK-sarja. Siinä menee vielä aikaa. Mutta nyt otetaan kotitehtävä, mitä tarkoittaa nämä murresanat. Molia, joomies, ähmeissään ottiutua, rituratu, leipä ja taipperi. Nämä sanat ilmeneet tuon romanin aikana moneen kertaan, joten jos luet tuon romanin, niin varmaan pääset, pääset jyvälle, mitä nuo sanat tarkoittaa. Ja tämä aika on, on mun mielestä mielenkiintoista aikaa, koska Sodat on sodittu ja ollaan tässä siviilipuolessa jo ja mitenkä tuo Kallen rakennusmies ura lähtee nousuun ja päättyy sitten tosiaan siihen, että Kalle hakee tuonne rakennusmestari kouluun, Tampereen tekniselle kouluun huoneen rakennuslinjalle. Mutta nyt otetaan kahvia. Ai ai, on, on mahtavan hyvä kahvia podcasti, siinä hyvä valinta. Niin tuo tosiaan Kalle pääston tuon ja Rooston kanssa Kalle teki sitten monia rakennuksia kirvesmiesporukassa ja oppi tuon kirvesmiesammatin ja sitten hän Kalle noissa kouluun päästessä niin oli toisen työkaverin kanssa parina rakensivat näitä omik- omakotitaloja ympäri tuonne Tamperetta, ja siitäkin työkokemusta riitti. aika on sitten tulevissa kirjoissa, joten siihen en vielä enempää tässä, tässä jaksossa puutu, mutta tässä oli tämä nouseva maa, eli suosittelen, tämä on, on tosi hyvä romaani. Vaikka on 639 sivua pitkä, niin se menee todella vilkkaasti, joten käykää lukemassa. Ja tietenkin, jos et koko romaania halua lukea, niin nämä mun tekemät podcastit auttaa siinä. Siinä saa ainakin jonkinlaisen vinkin tähän kirjaan, tai tähän kirjasarjaan. Ja tosiaan täällä kirjavinkit.fi-sivustolla siellä on yli 9000, eli romaania esitelty tälleen lyhennelmänä, että sieltä saa aina virikkeitä, mitä sitten kannattaa oikein lukea. Mutta kiitos, kun kuuntelit tähän asti tällaista takertelevaa, Mölinää ja toivottavasti pääsit juonelle tästä nousevamaa maa kirjasta. Ja tämä oli Allo 61 podcasti ja minä olen Ari Alkreen, joten pysykähän terveinä ja tulkaa taas kuuntelemaan näitä ijoki esittelyjä ja se on moi moi.